0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。第一次回家时，我就有两个愿望：一是家里一切都好；再一个就是小瞎子一切照旧。所以每次回去看到他老样子，尽管很可怜，却也丝毫不同情他。第三十八集，我真是百思不得其解：自私冷漠的父亲怎么会对小瞎子大发慈悲？唯一想到一个理由。父亲大概是想通过医好他的手，让他写给我们看，当初他为什么要造谣，把上校肚皮上的字说成是鸡奸犯，害得我们全家遭殃。这个也是我早想过的。1 9 9 6年，我从垃圾里挣到第一笔所谓的大款，首先是给家里添了一个家当，是一台计算机，因为孩子学习需要。早该要的，计算机没牌子，是个杂牌子，三大坨。我印象很深的是那个所谓的记忆电源，看上去有一个抽屉的大，是三大坨里体积最小的，却是最沉的，沉的像里面装满了子弹。它漆成军绿色，让人想起弹药箱。当时我们还没有自己买房子，寄住在老丈人家，只有两个房间。四个人站得满满当当的，计算机来了没合适的地方放，孩子房间根本挤不下，只有挤在我们房间的阳台上。阳台是封闭的，风雨有阻挡。当时计算机是个新东西，诱人。孩子白天去上学，我有时会去摸摸它，有时也忍不住去操作一下。我至今打字都是所谓的“一指禅”。两个食指左右开弓，戳来戳去，样子笨拙滑稽。最初就是那台计算机上学的养成的。当时还没有汉语拼音输入软件，至少我们的计算机里是没有的。当时我对着五笔输入法，用僵硬的食指戳着键盘，显示屏上显出一个个字的时候，我突然想到小瞎子，他那双僵尸手。虽然握不住筷子，那完全可以像我这样戳键盘。就是说，如果这台计算机在他手上，让他学会打字，计算机完全可以替他开口。当时我确实这样想了，不过也只是想想而已。后来生意需要，经常要跟人通邮件，我自己买了一台笔记本电脑，只有一本杂志的大小和重量。放在包里，拎在手上，便当又时髦。当父亲建议我去找西安大师的时候，我把随身带着的笔记本电脑拿给他看，对他说：“如果你只是要他开口，不如用他。小瞎子人不笨，又读过中学，识的字够多。我估计要不了两个晚上，他的僵尸手就能够在计算机上写字，跟我对话。”父亲问我这是什么。我简单向他做了一个介绍，父亲摇头说：“我要他开口做什么？我要你对他行个大善，让他活得像个人样死后啊就不来做你的孽。人没有双手啊，就不像个人。”一年后，父亲临终前还在惦记这事儿，问我。你打听到西安那个大师了吗？看我摇头，其实已经看不到了，只是感觉到我在摇头。他又重复了那句话：“人没有双手啊，就不像个人呐、啊。”意思很明确，希望我去落实这件事儿。父亲给我的遗言只有两个。一个就是他，还小瞎子一双手；另一个是把老宅卖掉，卖不掉就拆掉，因为这是个鬼屋，让他见鬼去吧。两个交代根子上是一脉相承的，都是怕鬼来缠我，包括小瞎子以后将变成的鬼。报纸上说，多数人说了一辈子的话，只有临终遗言才有人听。如果临终遗言都没有人听，这人差不多就白活了。父亲一辈子话少，遗言也不多，我想我还是应该听的。大师能不能找到且不说，至少要去找，付诸行动，给父亲一个安慰。这样葬好父亲后，我便去找林阿姨打听西安大师的地址。那时候我经常回国。没少去看他们老两口，每年一次是个底子，只多不少。去多了也就有了经验。要是夏天去，最好是五六月份，这是养蚕的最好时节，也是上校最好的时间。好的跟个正常大人似的。用阿姨的话说，走进蚕房，他跟大人没区别，只会比大人更好。要不是亲眼所见，我无论如何也想不到。他还有这一面，这一手，完全是养蚕高手。印象很深。我第二回去看他们，正好是五月中旬。前次光秃秃的桑树，一绿枝繁叶茂，绿得蓬蓬勃勃的，看不见一个枝头。风吹过，密不透风的桑叶，像山上竹林一样，碧浪滚滚，绿得发亮。那是我第一次带着八个集装箱的垃圾回去。挣了钱，特意给上校买了一箱画画用的纸和笔。想不到阿姨见了，对我说：“这时节，他哪有时间画画啊？你应该买一箱点心才对。他现在每天熬夜，点心是最能讨他欢喜的。”说完，阿姨带我从后门出去。后院有一间用毛竹片搭的简易蚕房，蚕房里有两排像脚手架一样高的木架子，架子上架着几十个篾编的方扁。每个扁里都躺满淡绿色的蚕宝宝。它们真的是宝宝，娇气得很，冷热不行，要常温，最好是摄氏二十四度，每隔三个小时进食一次，夜里也慢待不得。一夜不进食，第二天只能当鸡食了。进食的桑叶必须鲜嫩、洗干净，当日吃。吃了过夜的或不干净的桑叶，蚕宝宝就过不了夜了。因为娇气，养蚕的人必须花足力气，每天日出之前和日落之后两次去采桑叶，夜里至少两次起夜添食。总之，要起早摸黑，熬更守夜。一般养这么两家蚕，至少要双人。但上校一人比两个人还顶用，还养得好。阿姨告诉我说，村里有一半人家在养蚕，公认养的最好的就是老头子。他养的蚕个儿大，病少，出扁率高，出丝率也高，卖的价钱更高。我问有什么窍门吗？阿姨说：“认真，他像孩子一样认真听话。我教他什么，他做什么，绝不打折扣。或许和正常人相比，上校最大的特点也是弱点，是不会打折扣，不会偷懒，不会像大人一样算计，甚至也不会疲倦。”我曾多次到现场看他干活，那个恪尽职守，那个专注潜心，只有机器才能跟他比。比如采桑叶，人家一把一把抓，他一片一片摘，老的不要，重啃过的也不要。清洗也是一片片洗，摸着洗。喂食严格听闹钟的，闹钟一响，拔腿就走。天气热了，他给蚕宝宝扇扇子，一遍遍换着扇。冷了，用报纸糊住四面漏风的竹排缝，用干稻草铺满了架子贴暖。他可以一个小时一动不动地守着蚕宝宝，也会为几只蚕宝宝的死大把大把地流泪，涕泪滂沱。阿姨告诉我，她曾经教过上校多种作业，种菜、烧饭、养鸡鸭等，包括养猫都学不会。唯独养蚕，一教就会，一做就喜欢，一头扎进去，一年比一年得心应手，好像命中注定要来这个以养蚕为业的桑村跟他会合，当养蚕高手，也好像命中注定他要一辈子在各方面施展才华，哪怕被命运打趴在地，依然要绝地反击，在蚕宝宝面前露一手。正常的大人都不是他的对手，像一个小孩子运动员。以后我经常趁养蚕的时节去看他们，我喜欢看上校在蚕房里忙忙碌碌的样子，那种出神忘我的样子，那种行家里手的样子，是可以欣赏的。我经常为之感到安心，但有时也会莫名伤心。像看到贪玩的女儿挨了打后，比平时更加认真的做作业，欣慰和伤感冰火一般交织在一起。他在蚕房面前表现出来的孩子般的心智和成人的举止，经常在我心底唤起意想不到的柔情。有一次，我看他一下午都在给蚕宝宝扇风，扇得挥汗如雨的，看得我特别伤感，忍不住去抱住他哭了。他对我嘘一声，说：“嘘，别吵，蚕宝宝在睡觉呢。”报纸上说，生活是如此的令人绝望，但人们兴高采烈地活着。这说的是晚年的上校吗？我是晚年的上校如父，所以一直坚持去看他们，尽量奉献一个晚辈的孝心和责任。有一次，我带着父亲的死讯和遗愿去看他们，没进村就遇到了上校，驼个背，拎一篮的桑叶，刚从桑园回来。这两年他明显渐老，身体瘪下去，背驼下来，脸上、手上长满了老年斑，体力大不如从前，已经跳不动担子，只能拎篮子去采桑叶，所以养蚕的数量锐减，质量似乎也在下降。因为耳朵也不灵了，经常听不到闹钟响。娇气的残小子受不了他的怠慢，不肯去为他创优争光了。但这么一把年纪还在伺候残小子的，全村也只有他了。毕竟已经八十多岁了，能活着就是争光了。阿姨说，上校的记性和智力也在衰退，现在像个三四岁的孩子。已经不大能说长句子了，眼前的事儿说忘就忘，包括年年来的我，有时也会走出他的记忆，看见我怯生生的。有时我待一天都躲着我，亲近不起来。倒是阿姨没什么大的变化，还是那样精瘦又精干，看上去老的只剩下一副骨架，可说话做事仍然思路清楚，有条有理。说起三十几年前的神医大师，阿姨根本不记得他的地址，只记得确有这么个神医。可神医也续不了自己的寿命。我记得那个时候他都已经七老八十了，现在该早坐骨了吧？其实，即使人活着，地址记着，该也是寻不着人的。中国现在已经没有几个老地址可供人寻的。再说，即使人活着，我寻找他，甚至寻找比他更牛的大师神医，我想也还不了小瞎子一双手。多少年前的陈伤旧病，回天比补天还难。常识总比真理知道的多。常识告诉我，这是一个荒唐的愿望。阿姨是医生。比我更加确定这件事儿的荒唐性。谁要说他能够帮你如这个愿，他就不是什么大事，而是大仙儿、大骗子。你父亲呐、啊，老糊涂了，他说这话呀，说明他的智力已经跟我老头子差不多了。我知道，对父亲的遗愿，自己只能尽心。尽不了力了。这回我告别时，上校正在吃午饭，他的饭量比我还大。阿姨送我到门口，对我苦笑道：“你看他这胃口，我真担心自己活不过他先走了。”这话像游荡在这屋里的幽灵，每次来我都会冷不丁的撞到。每次撞到，我都会看到他被乌云笼罩的脸和被恐惧刺伤的心，有时脸上挂着两行泪，努力的向下蜿蜒；有时我觉得这是两滴血；有时我觉得这是他们两个人，两个人的生活活得吃力、孤独、凄苦，凄苦的，只能用眼泪来洗掉眼泪，用孤独来驱散孤独。父亲去世后，我侄子也迁出了村庄，搬到了县城定居。他偶尔还会来村里看一看。我除了清明节回去上坟，一次都不多回。这也是父亲的遗嘱之一：卖掉老宅，少跟这村庄来往。这一条我执行的坚决，不像另一条，还小瞎子一双手，我只是心到为止，没有真正花力气去执行。话说回来，能不能执行是一回事儿，有没有花功夫去执行又是一回事儿。我是没有，心里有时不免为此内疚。这也是阻碍我回村的原因之一，因为回去总会看到小瞎子，看到他，我心里就会被一种混乱的感觉填满。不见则罢，眼不见为净。客观上。这边的造纸厂因为人工和地皮成本的增加，都在往江西安徽一带迁转，我的生意也在随之往那边转移。家乡的这点小生意由我侄子代理，我完全可以放手不管。父亲去世多年后，应该是2008年夏天吧。有一天，我正在 QQ 上跟朋友说事儿。忽见窗口弹出来一个叫“可怜虫”的新人，直呼我名字，说有事找我，要我加他。我没理他，心想知道我名字的人多着呢，谁知道谁呢？少啰嗦为好。我也没时间跟莫名其妙的人打字除非经常交往的朋友。是朋友，请报上尊姓大名。对方似乎懂我的心思，马上发一条。你爷爷讲过：“天大地大，别自大。”爷爷在世的时候确实说过这话。看来这人一定是老家的，不是朋友，至少是乡亲。乡亲面前自大不得的，即使你升到月亮上，你的祖宗还在他们脚下。对方又敲出一行字，听这话的腔调和理论，又是我爷爷的。爷爷生前给我留下了很多类似的话，把着我做人行事。我加了对方，问他是哪位，对方马上给我回过来，猜猜看。我说是表哥吗？对方打字的速度比我快。你可怜你表哥是不？看到可怜虫的网名就想到他，你表哥在替人家养孩子。起早摸黑的在忙你的垃圾，哪有功夫上网？再猜猜看，看你能不能猜着。这些话里面有一些错别字，从错别字判断，对方说的是拼音。我又猜了四五次都不对，他很自信。我肯定让你猜一百次也猜不着。确实，我无论如何猜不着的。一百次猜不着，一千次也猜不着，他是小瞎子，那个双手捧不住一只饭碗的真正的可怜虫，现在居然在键盘上可以跟我飙速度，我怎么猜得着呢？正如漫天下着大雨，所有雨点都往地上落，有一滴雨点却在往天上飞，匪夷所思，任何人都猜不着的。时代变了。连可怜人的形式和内容都变得花花绿绿，什么计算机、网络都有人送。网络是村里连通的，家家户户都布了线路，世界就在线里头。计算机是野路子送的，淘汰下来的台式计算机丢了是垃圾，送给小瞎子成了宝贝，天天捣鼓，废寝忘食。他的手已经废了几十年，终于有一样东西可以摆弄。而且这东西是那么神奇，指头戳着等于张口说话，连上网络可以跟全世界的人对话。后来我发现，他 QQ 好友里什么人都有，从达芬奇到秦始皇，从杜十娘到伊丽莎白，从牛鬼蛇神到当红明星，五花八门的网名让人眼花缭乱。他的 QQ 头像。是一个举着断翅的、嗷嗷待哺的企鹅，也许是对他现状的某种暗示吧。手是废的，肚皮是空的。